0: Тифлокомментирование. Технологии решения. Анатолий Игусев. Повышение квалификации у телеэкрана.
1: Этот материал я записывал, когда в Волоколамском центре реабилитации слепых был перерыв в занятиях. Опустели жилые комнаты, коридоры и аудитории. Тишина. И лишь из актового зала доносилась.
2: Мягзь Болковский в торжественном белом бутиле, в чулках и башмаках, сдержанный и красивый, идет прямо к Наташе. Она не верит своим глаза.
3: Я имею удовольствие быть знакомым, если кофе не помнит меня. Разрешить предложить турбайса?
2: Андрей приглашает Наташу на танец. Она медленно, нежно кладет свою руку в кружевной перчатке ему на плечо. Он кладет свою руку на ее тонкую талию. Девичья личика освещает счастливая, благодарная детская улыбка. Они входят в круг вторыми. Графиня легко танцует, быстро и ловко перебирая ножками в бальных атласных башпачках. Лицо сияет восторгом. Оголенные шеи и руки худые и тонкие, как у ребенка.
1: Я вошел в зал и оказался на лекции по тифлокомментированию Фрагмент из фильма «Война и мир» закончился И аудитория, которую составляли едва ли не все педагоги центра Слушала пояснение начальника отдела реабилитации инвалидов реакомпа Марии Александровны Щербаковой
4: Коллеги, здесь приведен пример хорошего описания танца, то есть тут описаны и внешность актеров, и основные элементы танца, которые присутствуют. Ну и какие-то значимые моменты подчеркнут, как вот в какой-то момент режиссер подчеркивает, что как будто они только одни в этом зале танцуют. Дифокомментатор тоже это отмечает
1: не стану останавливаться на нюансах и методических тонкостях тифлокомментирования. Это целая система, которую уже много лет разрабатывает, развивает и продвигает Институт Реокомп во главе с генеральным директором Сергеем Николаевичем Ваншиным, о чем нередко говорится на звуковых страницах журнала «Диалог». Замечу лишь, что зародившаяся, как способ рассказа незрячим о том, что происходит на киноэкране или театральной сцене, система в процессе развития значительно расширила сферу своего применения. В Волоколамском центре реабилитации слепых чтение лекций о тифлокомментировании стало одним из направлений повышения квалификации преподавателей. Рассказывает заместитель генерального директора Института Реакомп по реабилитации и подготовке руководящих кадров Ольга Евгеньевна Кудрявцева.
5: Система тифлокомментирования сейчас активно внедряется во все области жизни инвалидов по зрению. Это новая социальная услуга. В силу того, что тифлокомментирование очень полезно в применении в образовательном и реабилитационном процессе при работе с инвалидами по зрению, Институт Реакомп разработал специальную программу, по просьбе реабилитационного центра Волоколамске, которого представил для реализации как программу повышения квалификации в центрах реабилитации слепых ВОЗ. Наши слушатели получают знания и навыки, которые будут в дальнейшем применять в своей работе с инвалидами по зрению. Программа рассчитана на 40 академических часов. Это фактически 5 дней обучения. Будем надеяться, что она была очень интересна и полезна. Для наших слушателей. Занятия строятся традиционно, то есть работают наши преподаватели из Института Реокомп. Слушателями является педагогический состав практически полностью всего реабилитационного центра из Волоколамска. Занятия имеют как теоретический характер, так и практические задания, которые затем разбираются непосредственно уже в очной форме. Ну и, соответственно, часть заданий мы даем для самостоятельной работы, то есть люди люди выполняют их и затем представляют. Завершается наше обучение так называемым итоговым тестированием. Каждый слушатель, освоив программу, заполняет итоговый тест и, соответственно, набирает определенное количество баллов, после которого считается, что он усвоил, программу, и выдаются удостоверения о повышении квалификации.
1: Правильно ли я понимаю, что когда мы говорим о внедрении вот этой методы в систему реабилитации, образования незрячих, мы имеем в виду нечто более широкое, чем просто возможность рассказать незрячему зрителю о том, что на экране или на сцене. То есть у этого метода куда более широкие возможности, которые позволят оптимизировать, улучшить, у сам процесс реабилитации.
5: Совершенно верно, потому что тифлокомментирование не надо воспринимать как узконаправленную услугу, которая должна реализоваться только в культурных мероприятиях или спортивных мероприятиях как раз в области реабилитации и образования эта услуга тоже очень востребована. Непосредственно в процессе обучения, в процессе проведения занятий очень интересно будет преподавателю вводить методику тифлокомментирования, в том числе и, например, при демонстрации образовательных фильмов, или при описании каких-то картинок, статических изображений, в том числе и при использовании того же видеослайда или проектора и так далее. То есть, Система тифлокомментирования многогранна. Эффективность ее использования в образовательном процессе очень высока. В этом случае у слушателя появляется гораздо больше возможностей для усвоения нового материала.
1: Российский опыт. Как он выглядит на фоне мировой практики?
5: К сожалению, зарубежного опыта или очень мало, или его практически нет, потому что все-таки на Западе аудиодескрипция, это аналог нашего тифлокомментирования, подразделяет очень узконаправленную сферу. В основном это кино, театры и культурные мероприятия. И такого широкого системного развития она не находит. Мы, наверное, будем считать, что в этом плане все-таки Именно в России мы являемся также пионерами для внедрения тифлокомментирования во все сферы, где это возможно для улучшения социального обслуживания инвалидов.
1: Всероссийское общество слепых имеет не только волокаланский центр реабилитации. Есть прекрасные коллективы, прекрасные центры и вообще по стране. Я так понимаю, что Волоколандск – это начало. И, наверное, вы планируете так или иначе охватить коллективы специалистов этих центров тоже.
5: Да, обязательно, потому что программа так и называется Тихокомментирование в реабилитационных центрах ВОЗ». То есть эта программа адаптирована под все реабилитационные центры Всероссийского общества слепых, включая филиалы. И в этом году институт включил в свой план реабилитации и график обучения аналогичную программу по своему содержанию, которая будет называться «Специалист по тифлокомментированию». Для представителей региональных организаций инвалидов по зрению, заинтересованных в распространении и правильном понимании тифлокомментирования у себя в регионах, мы приглашаем таких людей к себе в институт для тоже пятидневного обучения с целью показать, что такое тифлокомментирование, как оно должно развиваться, как можно правильно и в каких направлениях пользоваться этой услугой. И самое главное, какая нормативная база, законодательная, сейчас под это подведена. Потому что вы сами понимаете, что бюджетирование этой услуги только-только начинает развиваться, но уже, по крайней мере, продвижение определенное есть – чтобы люди понимали, каким образом, где можно получить... Деньги для того, чтобы подготовить профессиональных тифлокомментаторов у себя в регионе
1: Если вот эта часть, предположим, она началась, она покатится, будет внедряться А так вот просто наметки есть, что может быть, какие дальнейшие действия могут быть Система обычно совершенствуется, развивается Просто вот перспективы в будущем
5: К нам уже поступило несколько запросов от образовательных учреждений Которых интересует внедрение тифлокомментирования в образовательный процесс в тех случаях, если проходит обучение в средних профессиональных и высших профессиональных учреждениях инвалиды по зрению. То есть мы в перспективе будем надеяться, что эта методика будет использоваться активно и будет считаться обязательной и необходимой, при обучении инвалидов по зрению, высшему и среднему профессиональному образованию. То есть будем стараться внедрять и вот в этом направлении эту методику.
1: Познакомьтесь с теми людьми, и кто сейчас здесь в и кто вообще погружен в эту тематику, продвигает ее, кто ее использует и думает над тем, как ей двигаться дальше.
5: Во-первых, как я уже сказала, автором концепции и наиболее активным двигателем, скажем так, этой проблемы и этой концепции является генеральный директор института РИАКОМ Ваншин Сергей Николаевич. Именно его идеи и его энергия служат основой для активного и, самое главное, системного и правильного развития этой новой социальной услуги. А здесь в Алакаламске работает наш преподаватель, начальник отделения, Дело реабилитации инвалидов по зрению. тифлокомментатор высшей категории ⁇ Щербакова ⁇ Мария Александровна. Программу составляла для проведения этих занятий я. То есть фактически пока вот таким небольшим коллективом мы организовали наш первый пилотный проект, назовем его так. Если все пройдет удачно, то надеемся на его дальнейшее активное и расширение, и продолжение.
1: В перерыве своими впечатлениями о прослушанном курсе со мной поделились сотрудники Волоколамского центра реабилитации слепых. Говорит Алла Владимировна Полывяная.
3: Моя работа связана непосредственно со слепоглухими, с особо тяжелой категорией инвалидов, которые являются не только инвалидами по зрению, но и по слуху. И в течение всей жизни они испытывают информационный голод. И поэтому тифлокомментарии у нас присутствуют всегда. При объяснении любой информации, будь то действие или перевод устной информации, какой-то словесный. Поэтому для меня эта тема не нова, но интересна. Инициатором проведения курсов именно в нашем центре была я вместе с зав. методическим кабинетом нашего центра Высокосовой Галиной Федоровной. Мы думали, какую тематику предложить нашим преподавателям, как курс повышения квалификации, и тифлокомментарий, которые сейчас присутствуют и в кино, и в театрах. То есть это сейчас очень интересная тема. Я думаю, что в нашем центре много новых педагогов, и не только педагогов, но и сотрудников, которые заинтересовались и смогут, я думаю, посетить эти курсы, быть не только просто, как мы сейчас, да, волонтерами в некоторой степени, а быть профессиональными телефлокомментаторами. Я являюсь слушателем уже не первый раз курсов, которые организует Риакомп, и Сергей Николаевич Ваншин, который возглавляет этот институт, он всегда очень хорошо организует эти курсы, выбирает хороших педагогов и преподавателей. Нам читала лекции Щербакова Мария Александровна. Слушать ее было очень интересно, несмотря на то, что многие вещи нам уже известны, но все равно есть то чего мы не знаем, некоторые тонкости такие. Мне было очень интересно и полезно послушать их.
1: Слово Ольги Михайловне Малышевой.
3: Я как психолог веду коррекционную работу, и я нахожусь в тесном контакте с незрячими. На своих коррекциях и сеансах не очень много говорю, потому что это не цель моей работы, но я провожу различного рода и виды коррекции. И мне приходится объяснять незрячим инструкции к работе, к тем методам, которые я буду применять. И в силу того, что это тоже достаточно новые методы, мне нужно иметь навыки тифлокомментирования, пояснения ситуации незрячему, для того, чтобы он четко и ясно понимал цель моей работы и чтобы мы слажно работали. То есть где-то я описываю, скажем, какие-то упражнения, какую-то модель поведения, описываю то, что необходимо сделать незрячему. И я должна быть кратка, и информативно. И вот информация из курсов, которые преподнесла нам Мария Александровна, они как раз учат именно краткости, информативности и насыщенности, чтобы информация была ясна, понятна и не была эмоциональна, чтобы эмоции от меня не исходили ни в коем случае. Поэтому я считаю, что курс по тифлокомментированию очень продуктивный и очень полезный для любого специалиста, для меня в частности. Это новый взгляд на проблему, новое вливание информации потому что мы в Центре работаем не первый год и даже не первые десяток лет. В принципе, менее 15 лет нас, наверное, никто не работает. Мы привыкли вести себя определенным образом, и вот та информация, которая дается сегодня, позволяет иначе взглянуть на проблему, с других позиций позволяет переосмыслить и себя, и тот материал, который мы даем нашим слушателям.
1: Преподаватель системы Брайля Татьяна Анатольевна Хлебникова «Инвалид по зрению». И потому, как мне представляется, у нее свои акценты восприятия материала, предложенного специалистами реокомпа.
2: С одной стороны, я как работник центра реабилитации для себя тоже подчеркнула что-то новое. Уже сижу и думаю, что какие-то моменты я могу использовать в своей работе, хотя я стараюсь, конечно, будучи сама незрячим человеком, объяснять так. Как мне хотелось бы, чтобы объяснили мне на своих уроках. Но сейчас я думаю, что: А вот здесь вот можно было бы подробнее описать, допустим, портрет Лои Брайли или Валентина Гаюи, или еще какие-то моменты просто включить в свою работу. С другой стороны, сама недавно была зрителем театрального фестиваля Театр без границ и ощутила всю прелесть вот этого процесса, тифлокомментирования, я, конечно, слышала про это и сталкивалась с какими-то элементами. Но чтобы вот системно все это было описано, рассказано, пояснено, я просто была, честно сказать, в восторге. Я даже не думала, что так может быть. И вот сейчас совсем прошло немного времени. Я очень рада, что и теперь наши все сотрудники будут владеть основами, этого процесса, и что у нас и так, в принципе, все кадры очень квалифицированы, и так это все описывается. Когда проходят и конкурсы какие-то, все это поясняется. Хоть это мероприятие, конкурс по ориентировке, допустим, или конкурс профессионального мастерства, все равно уже даются какие-то тифлокомментарии Но сейчас, я думаю, что наши сотрудники будут это делать более квалифицированно, уже владея основами технологий, и Я думаю, что нашим учащимся и не зря сотрудникам будет еще интереснее, понятнее.
1: Ну, то есть, правильно сказать, что. В арсенале вашем и педагогическом, и человеческом появился еще новый инструмент, очень эффективный, очень Конечно. полезный и для вас, как исполнителей, да, и для тех, на кого направлена ваша деятельность.
2: Да, потому что иногда сталкиваешься с тем, что не все понятно, хотя наши, я уже сказала, сотрудники и так это делают, но теперь, я думаю, что это будет на более качественном, более профессиональном уровне.
1: Много чего полезного из услышанного извлекла для своей работы и заведующая библиотекой центра Надежда Анатольевна Суханова.
0: Я хочу сказать, что пригодится не только преподавателям, но и мне как библиотеку, потому что со слушателями мы очень часто по выходным ездим на различные экскурсии по музеям, историческим местам. И вот здесь, как раз, тифлокомментирование играет немаловажную роль. Потому что, ну, экскурсоводы, конечно, очень рады нас все время встречать здесь, что-то рассказывать нам интересное и полезное. Но бывает так, что у них нет опыта для работы с незрячими слушателями. Поэтому для меня тифлокомментирование вот это пригодится еще в том случае, что где-то, ну, как бы подкорректировать экскурсовода, более полно, что ли, рассказать об экспозиции, о каком-то экспонате, который, допустим, в музеях очень часто дают э, что-то потрогать чтобы создать более полную картину более какое-то яркое представление о том что вот у него сейчас под руками
1: и, наверное, может быть, даже найти какую-то деталь, которую гид упустил в силу. Да, России, да, да, совершенно Но которая верно. значима для да. незрячего человека, который воспринимает этот рассказ. Вот даже
0: и помимо экскурсии еще, когда мы проводим мероприятия для наших слушателей, сухой рассказ, просто перечисление каких-то моментов, рассказ о чем-то. Допустим, об экологии, какая-то история. Все-таки хочется это как-то сделать более ярко, более запоминающийся. Мы делаем небольшие презентации, вот как раз... И тифлокомментирование здесь тоже необходимо. Я для себя, например, теперь вот более ярко как-то это и более, вот, наверное, профессионально понимаю, где я какие-то моменты упустила. Мероприятие как-то хочется разнообразить, сделать более яркими и понятными. Поэтому тифлокомментирование в презентациях, которые я подготавливаю к мероприятиям, будет, наверное, теперь более профессионально, на мой взгляд.
1: И в заключение еще одно компетентное мнение об использовании методов и возможностей тифлокомментирования в процессе реабилитации незрячих. Говорит первый заместитель генерального директора Волоколамского центра реабилитации слепых Маргарита Сергеевна Сорокина.
4: Для нас это очередные курсы повышения квалификации нашей. Мы не должны стоять на месте. Это новое направление, новый метод. Вот поэтому нам это нужно. Мы обратились в Реакомп, они любезно... Согласились провести такие курсы с нашим педагогическим составом. И поэтому, конечно, будем использовать это. Мы вообще используем тифлокомментирование много-много лет. Просто не позиционировали его как это именно метод тифлокомментирования. Мы называли словесное описание, например. Поэтому я не хочу сказать, что для нас это прям вот такое новое, что мы никогда об этом не слышали. Ну, скажем, Нет, что, мы что это систематизировано. Да, но это разработанный метод, наученный. Впервые был этот термин Сергеем Николаевичем Ваншиным озвучен как метод объяснения незрячим людям окружающего мира. в описании, как его проводить, на что обратить внимание, с чего начинается представление какой-то картинки, будь то в кино, в театре. Ну, и непосредственно на занятиях мы тоже на примерно занятиях ориентировки, даем всегда описание. То, что человек не может видеть, мы должны ему словесно это описать, чтобы он или на основе ассоциаций каких-то с уже известными предметами сформировался образ этого предмета, или вот на основе нашего непосредственного словесного яркого красочного описания, чтобы человек мог этот образ сформировать, то, что недоступно ему зрительно. Мы это используем, но я думаю, что после таких занятий, когда нам подробно рассказали какие-то тонкости, что-то такое новое для нас, конечно, было.